0: Shabbat Shalom. Shalom. Nós vamos estudar a nossa paraxá de hoje. Ela, em hebraico, chama Shemini, que significa oito. Então, não tem muito significado. As paraxiotes ou as porções, elas usam apenas... Os primeiros, as primeiras letras, as primeiras palavras do texto. E esta paraxá ela é muito interessante pelo seguinte. Diz assim, Oito dias depois, Moisés convocou Arão e seus filhos e as autoridades de Israel e disse, A Arão, traga um bezerro para oferta pelo pecado... E um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresentai ao Senhor. Depois diga aos israelitas, tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano de idade sem defeito para o holocausto, e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Não sei se vocês perceberam que havia um diferencial de sacrifício para cada indivíduo. Para os sacerdotes... Eles teriam que trazer o quê? Uma novilha. Por quê? Você sabe qual o motivo? Vocês não se lembram? Porca! Senta aqui, senta aqui. Fica atrás do poste. Aí, por causa do bezerro de ouro. Lembra que Arão na outra para achar nós falamos que Arão fez o bezerro de ouro, só que ele não adorou. Nós também comentamos que ele fez aquilo por temer ser morto, porque Ur, o avô de Bezalel, já havia sido morto pelos israelitas. Porque quando a gente lê as escrituras, dá a impressão que era um paraíso, e não era. Imagina lá, eram cerca de dois milhões de pessoas morando em barracas no deserto. Não devia ser a coisa melhor do mundo. Com certeza havia todo tipo de desavença. A tal ponto que Getro, o sogro de Moisés, quando viu que desde o amanhecer até o entradecer, Moisés ficava ali julgando as questões de todo tipo, aí que foi escolhido então pessoas para ajudá-lo no julgamento. E o que que acontece? O que que nós vemos, irmãos? Então nós vamos ver nesta paraxá que, em primeira coisa, os sacerdotes, aqueles que iriam desempenhar um papel, tinham uma responsabilidade e um custo maior. Uma novilha, ela não é uma coisa barata. Não é uma coisa coisa tão barata assim. Eles tinham que apresentar. E essa novilha, depois da novilha, eles teriam que trazer o quê? Um bezerro para oferta pelo pecado, de Arão, que cometeu lá atrás. Depois eles tinham que trazer um carneiro de holocausto, uma oferenda, e apresentar ao Senhor, os israelitas, o povo, deveria trazer um bode pela oferta do pecado. Que pecado? Que eles tivessem cometido. Então, se eles cometessem um pecado naqueles dias, já teriam que levar aquele bode. Nós vamos estudar sobre o bode da expiação. Então, lembra dessa, dessa, desse detalhe? Eles tinham que levar um bode pelo pecado. Um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano de idade, sem defeito para o holocausto. O holocausto era uma oferenda. O bode era para Perdoar o pecado e um boi, um carneiro para oferta de comunhão. Perceberam quantas ofertas eles tinham que dar, por que dessa quantidade de ofertas? Por um simples fato para eles valorizarem a salvação. Existe um ditado que diz que o que é de graça ninguém dá valor. Não é isso? Existem empresas que lançam produtos que ela poderia lançar com 30% do valor, mas elas lançam lá em cima aquele valor e não abaixam de jeito nenhum. E aquele produto vai pegar fama. Por exemplo, tem bolsas aí que custam 5 mil dólares, 10 mil dólares. E as pessoas compram. E a matéria-prima que foi usada ali é praticamente a mesma matéria de uma bolsa que custe 400, 500 reais. Ou seja, Deus queria que eles valorizassem aquele aquele rito sagrado. A importância de valorizar. As pessoas não entendem também que atrás, quando você valoriza as coisas sagradas, por outro lado, Deus também vai valorizar a tua vida. É o caso do povo judeu. Que passaram por tantas situações, em pouco tempo se levantaram. Ontem eu ouvi um um jornal que o governo americano ia pedir para Israel mandar bombeiros para os Estados Unidos, porque eles não tinham bombeiros suficientes para conter o incêndio nos Estados Unidos. Um país desse tamanho, mínimo. Mas. As bênçãos fez que tornasse uma grande nação pequena. Lembra que no Brasil também vieram? Qual a diferença? Eles saíram na Segunda Guerra Mundial, há 70 anos atrás, roubaram tudo o que eles tinham. E tudo foi o quê? Devolvido. Mas por quê? Porque eles cumprem os princípios. E entre os princípios que eles cumprem é a questão da oferta. Uma sinagoga, quando você vai numa sinagoga tradicional, você vai ver que nas cadeiras tem o nome da família. Como é que eles fazem? Chega no começo do do ano que eles consideram, do ano bíblico, eles compram, eles pagam um valor X, que é estipulado, que é dividido a despesa, por exemplo. Para manter esse prédio, nós vamos gastar durante o ano 10 mil reais. Vamos fazer uma uma ideia. E nós dividimos esses 10 mil reais por toda a congregação. Então, toda a congregação chega. Por quê? Da mesma situação que você que abençoa a congregação e aquela pessoa que não abençoa, mas você está usufruindo da luz, está usufruindo da água, dos toaletes, da cadeira. Percebam? Então, essa visão de, de... de comunhão, de divisão, faz com que eles sejam o quê? Abençoados. E a sinagoga também, ela tem uma preocupação com aqueles que têm mais dificuldade financeira. Por exemplo, na sexta-feira, se você quiser, vai na rua Guarani, lá tem um açougue judaico. E lá tem uma fila de, você vai encontrar uma fila de judeus. Eles vão lá no açougue comprar carne. Só que a sinagoga já deu para aquele que não tem condições, que é aposentado, um vale carne. Então a sinagoga ajuda aqueles que têm menos. A pessoa está doente, a sinagoga ajuda. É um corpo que se ajuda. Esse era o propósito, desde o princípio, das ofertas. Abençoar para que não houvesse entre as pessoas o quê? Para que não houvesse entre as pessoas dificuldades. Nos dias apostólicos, foi até instituído o diaconato para cuidar das viúvas e dos órfãos. Então, o propósito das, de você recolher ofertas e dízimos era justamente para isto, Para que as pessoas possam ter o quê? Condição de, de ser iguais. Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, a pessoa ia na, na, na sinagoga... Ia sem tomar café da manhã porque não tinha dinheiro para tomar e o outro tinha tomado um café farto. Então, Deus não quer isso. Então, quando Deus determinou essas questões de ofertas, era para chamar a atenção. Outra coisa, na semana passada, vocês lembram que nós começamos, começava com bezerro e terminava com um punhado de de farinha de trigo? Por que aquilo? Se eu não não tenho recursos para ofertar a Deus um bezerro, mas um punhado de... Trigo eu tenho. E Deus aceita do mesmo jeito. Então é isso que nós temos que começar a entender. O segredo do povo judeu era justamente o que? A liberalidade. Em Malaquias, você não encontrará em lugar algum na Bíblia, onde diz assim, me prove. E ali diz, provai-me nisso, diz o Senhor se eu não vou abrir as portas dos céus e não vos derramar uma bênção sem medita. Então, é o único momento em que você pode provar a Deus. Então, nós não podemos abandonar a Bíblia. Outra coisa, nós não podemos julgar a nossa fé pela fé das pessoas que estão aí fora. Sabe? Eu, esses dias, ouvi um fato de um padre que está com um problema, acho que de... em Minas, aí... E o valor arrecadado deles era 2 bilhões. Que os católicos, eles doam. E muito. O mundo evangélico é o mais miserável. 50% dos evangélicos não devolvem nada. E a outros 50% devolve aquilo que ele acha que é certo. Não faça isso. Obedeça o que a Bíblia fala. Faz uma prova com Deus. Eu já contei essas experiências aqui, vou repetir. Eu tinha um amigo, eu tinha 19 anos. Com 19 anos, eu trabalhava numa empresa, eu era encarregado de almoxarifado, ganhava um saláriozinho pequeno. Tinha uma esposa, já tinha comprado um apartamento e tinha um carrinho, sem a ajuda de ninguém. Esse meu amigo, ele era mais velho que eu, pelo menos uns 5, 6 anos. Na época ele trabalhava no cartão Elo, no Brasil só existia um cartão Elo. E era o sonho de todo mundo trabalhar ali. Ele ganhava 4 ou 5 vezes mais do que eu. E ele chegava e perguntava, como é que você consegue ter essas coisas? Eu não consigo comprar nada, eu pago aluguel. E eu sempre falando, mas você é fiel... Como? O que eu ganho não dá para pagar minhas contas? Você está maluco? E aí foi a nossa conversa, até que um dia... E ele não pertencia à igreja que eu pertencia, ele era batista. E ele 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 foi a única pessoa que até hoje eu vi no mundo tocar, nunca mais ouvi. Eram quatro gaitas, uma em cima da outra. Era uma coisa linda, sabe? O som era maravilhoso, era um músico excepcional. Só que ele vivia com dificuldade. Até que um dia ele decidiu cumprir a palavra na igreja que ele frequentava. E ele chegou, nós pegávamos o trem todo dia em Quitaúna, ali de manhã, no mesmo horário. E ele chegou e disse, olha, minha mulher vai me matar. Mas por quê? Porque eu devolvi o Ué, Por que ela vai matar? Porque era o dinheiro do aluguel. Eu falei, mas você confia em Deus? E eu não estaria falando uma, uma besteira, inventando uma história na presença do Senhor. Eu falei, você confia em Deus? Ele disse, Confia, eu confio mais. Não, se você confia ou não confia. Confio, então Deus vai prover. Tudo bem, saiu. Aí ficou, nos desencontramos nos nos horários dos trens, ficamos umas duas semanas, eu até brinquei com os amigos, acho que a mulher dele matou ele, porque ele não veio mais trabalhar. Passou um dia, ele me me chamou, eu falei, lá vem ele, vai me xingar, vai brigar comigo. Você não sabe o que aconteceu, eu falei... Não, não sei, mas conta para mim. Falei, rapaz, você não vai acreditar. Falei, então nem conta. Se eu não vou acreditar, nem conta. Não, mas vou contar. Eu peguei o trem naquele dia e desci lá no Brás. Eu nunca vi tanta gente junta. Eu nem andava, eu era, era carregado na, na plataforma. De repente eu levei um escorregão que tinha um negócio no chão, pisei em cima, era um rolinho. Aí eu baixei, peguei, fui no banheiro, entrei no banheiro. Você não acredita. O quê? Você sabe o que quem era? Um valor do meu aluguel. Falei, Isso aconteceu já há 30 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, ou mais até. Então, irmãos, aconteceu conosco também aqui na sinagoga de Osasco. Tinha um rapaz que não tinha jeito. Ele dizia, Mas eu não consigo. Eu falei, Mas faz uma. Faz uma experiência com Deus. Vê se funciona. Porque se, se não funcionar, porque Deus mentiu, Deus te enganou. Aí o que, que eu fiz? Falei, traz a oferta. Aí ele trouxe, colocou, eu peguei a oferta dele, chamei o tesoureiro, falei, devolve para ele. O tesoureiro foi lá devolver. devolveu, mas o que, que é isso? Eu falei, você não pode roubar a Deus, mas eu posso te abençoar. A partir daquele dia a vida dele mudou, ele nunca mais teve problemas nesse aspecto. Então nós temos que entender que quando a gente estuda uma porção da paraxá, é para a gente entender os os princípios que Deus quer colocar na nossa vida. E o que Deus está nos livrando de um problema. Existem várias situações que, que às vezes a gente fica muito chateado com alguma coisa que aconteceu, é que Deus está nos livrando de um problema maior. Às vezes, perda financeira, perda de uma amizade, ou seja, algumas coisas, algumas perdas, às vezes são ganhos na nossa vida. Mas nós não podemos deixar de ser fiéis. Então, você viu aqui que no começo havia, era uma quantidade enorme e as pessoas tinham que se virar. Não era Israel, não era os dois milhões levar uma, não. Cada família tinha que levar a sua oferta. Para apresentar, e a Bíblia diz: diz, ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias, porque o que Deus espera do ser humano é a gratidão. Qual é o sentimento que mais nos machuca? Não é a ingratidão? A gente se esforça, se sacrifica por uma pessoa, por um filho, por um genro, né? e o miserável é ingrato, né? E aí, mas não é um caso do meu gênero, é, isso aqui apenas, entendeu? é apenas é, um, é apenas um exemplo, entendeu? Entendeu? Ele não é ingrato, mas é miserável. Aí o que, que acontece. Ah, não, ele é. Não, não, confundi. Não, deixa aqui, não vamos mexer com isso. Continua, vamos continuar, continuar. É brincadeira, irmã, brincadeira só para quebrar o gelo. E aí o que, que acontece? A ingratidão é muito grande do ser humano. E a pessoa só recorre a Deus quando já a vaca foi para o brejo. Quando não tem mais o que fazer, corre para Deus. Não é assim, irmãos. Né? Como eu tenho ensinado a vocês, o cofrinho é para você colocar, você vai vai orar, coloca aquilo ali como uma gratidão a Deus. Deus não está preocupado com o seu valor, porque Deus não precisa do seu valor. Por exemplo, aqui em São Paulo... Tem uma congregação, uma sinagoga, que teve um judeu que lhe deu o um prédio para o rabino lá. O rabino é amigo meu, de quatro andares. Ele chegou e deu de presente. Então Deus, quando quer, Ele faz o que Ele quer. Deus é dono do, do ouro e da prata. Ele não precisa das nossas quinquearias, mas Ele precisa da sua gratidão. E a sua gratidão não tem valor. Se a sua gratidão é um centavo, para Deus é um milhão. Agora, se a sua ingratidão é um milhão, para Deus não vale nada. Lembra da farinha, do punhado de farinha? Deus recebia aquele punhado da mesma forma que recebia a novilha. Porque Deus é o Senhor do Universo. Deus não se preocupa com isso. Então é importante, muito importante, nós termos essa compreensão. Outro detalhe, a paraxá vai falar sobre fogo estranho. Não existe... Ainda, uma especificação, o que aconteceu com os filhos de Arão? Não existe. Diz que eles levaram fogo estranho na presença do Senhor. Então, não sou eu que vou inventar esse fogo, que fogo que era. Alguma coisa eles fizeram de errado. E o que aconteceu com os dois filhos? Foram fulminados na presença de Deus. Mas... Araão se manteve em silêncio, não abriu a boca. Lembra de Isaías 53, que foi levado ao matador o mudo, não abriu a sua boca? O silêncio é fundamental. Não para a igreja, não reclame. Ah, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que está acontecendo isso com a minha vida? Isto é um pecado tremendo na presença de Deus. Arão se calou. Não é possível que um pai perdendo dois filhos no mesmo momento não tenha sofrido. Não é possível. Eu perdi meu filho. Mas não em nenhum segundo da minha vida eu questionei Deus. Não perguntei onde Deus estava, porque Ele sempre está no mesmo lugar. Não perguntei por que ele não interveio, porque ele sempre intervém. E eu sei que ele respeita os nossos direitos. Então o silêncio é outra coisa fundamental. A fidelidade com Deus é importante. O silêncio é importante. Muitas vezes Deus vai testar o teu coração para ver se você está sendo sincero ou está querendo fazer negócio com Deus. Se você quer fazer negócio com Deus, você está no lugar errado. Vai perder seu dinheiro. Se você trouxer um centavo para a casa de Deus, achando que vai ganhar um milhão, você acabou de perder um centavo. Você não vai receber um milhão. Porque não é assim que funciona no reino de Deus. Aqui não é uma casa de câmbio. Aqui não é uma lotérica. É aqui um lugar das pessoas que estão buscando a salvação. está buscando servir a Deus da melhor forma possível. Não nos importamos com o que as pessoas fazem aí fora. Não quero saber como os judeus lidam com a sua situação, como os cristãos lidam. Não nos interessa. Eu quero saber como é que nós lidamos com isto. Então Arão se manteve em silêncio. Outro que se manteve em silêncio foi o próprio Saul. Foi ungido rei, até ele assumir ele ficou calado. Davi, quando ele soube que o seu filho ia morrer. Ele ficou sete dias em jejum e clamando a Deus, não reclamando. Clamando é uma coisa, reclamando é outra. Quando ele soube que seu filho estava morto, ele se levanta, se lava e vai comer. Os servos perguntaram a ele, meu senhor, enquanto o menino vivia, o senhor estava lá agora, não entendi. Ele diz, enquanto o menino estava vivo, havia uma esperança. O Senhor Deus, Deus deu, o Senhor Deus levou. Glorificado seja o nome dEle. É fácil falar isso? Não, não é fácil. Mas nós temos que ter uma postura diante do Senhor. Os servos de Deus, eles têm que ter uma visão diferenciada das pessoas. Nós temos que ter uma visão diferenciada da religião. Vocês estão aqui porque vocês são salvos e não para ser salvos. Porque se vocês não. Se você veio aqui para ser salvo, não sei se vai dar certo. Porque quem escolheu você foi Deus. Quem trouxe e colocou você nesse banco foi Deus. E se você saiu desse banco também foi Deus que tirou. Deus Ele é supremo, Ele faz tudo o que Ele acha, o que deve ser feito. Não é nós que decidimos. Não é nós que escolhemos. A vontade de Deus é que deve prevalecer em tudo. E é isso que as pessoas não entendem. Nós temos que ser completos. E a paraxá também, na primeira parte que nós falamos, nós estamos falando sobre as ofertas. Na segunda parte, nós vamos do silêncio de Arão. E do silêncio de quem? De Moisés. Eram sobrinhos de Moisés. Você vê algum momento Moisés questionando a Deus? Poxa, Deus, não entendi essa. Era meu sobrinho, por que o Senhor me avisou? Nós temos que aprender a respeitar Deus. É o que as pessoas não sabem fazer. Elas tratam Deus como se fosse o um menino de recado. Tratam Deus de uma maneira errada. Moisés também não questiona. E nós vamos entrar numa parte interessante, que eu gost... é a parte que mais eu vou trabalhar hoje, que está no capítulo 11. O capítulo 11 fala de animais puros e impuros. Levítico, capítulo 11: Disse o Senhor a Moisés a Yarão: digam aos israelitas de todos os animais que vivem na terra. Estes são os que vocês poderão comer. Quem disse aos israelitas? Deus. Ele disse: Estes são os animais que vocês poderão comer. Quem determinou? Deus. Aí ele vai começar a dar uma sequência. Qualquer animal que tenha casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Então, nós podemos comer que tipo de animal? Que, como é que é o animal que a gente pode comer? Casco em dois. Que tem o casco fendido em dois, né? O cavalo não tem, é uma unha só, não é isso? O casco fendido em dois e que rumina. O que, que é ruminar? Ele fica... Nastigando a comida recogitando. recogitando A vaca, ela come, vai, vai, volta Ele fica ali até dar total aproveitamento à alimentação Então qualquer animal que tiver a, o casco fendido e ruminando Este será permitido comer Este é o um animal considerado limpo Quais são os animais que são assim? Que a gente conhece no dia nosso dia a dia. Né? O boi, cabrito, carneiro, o, o veado. Esses animais, o, que, o veado. Hã? Esses animais são permitidos. Por quê? Porque eles têm a unha fendida e ruminam. O porco não tem a unha fendida, mas não rumina. Ele engole. Ele não rumina. O coelho tem os dedinhos assim, né? Só que ele fica ruim. Ele rumina, mas não tem a unha fendida. Então, o coelho não pode por esse motivo. Então, Deus foi bem claro e específico. Ele sabe o que faz bem ao nosso organismo. Ele sabe o que o nosso organismo vai conseguir digerir. E ele sabe aquele que não deve ser feito. No versículo 9, diz assim. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Acho que não precisa explicar, né? Tem que ter a escama e a barbatana. Esse pode-se comer. Tem peixe de couro, não se pode comer. Quais são os peixes que não se pode comer? O cação... O bagre, aquele que tem no rio amazonas como é? O pintado? Acho que é pintado. Que é. O pintado. Esses animais não se pode comer. Os do mar, né? E os frutos do mar, é? que são camarão, ostras, polvo, esses aí. Só do mar e do, do rio, aqueles que têm as escamas, que você tem que tirar as escamas e a barbatana. Por quê simples Lá no. Principalmente em Mato Grosso existe uma doença na Amazônia chamada Fogo Selvagem. Vocês já ouviram falar? Já, eu ouvi. Já viu? Já conhece ou não? Como é que é essa doença? Olha, existe uma bolha assim de uma mancha. Ele foi para Marral não foi até nem preparar para se tratar, que deu lá no Portugal e não. Muito... O, essa doença começa a criar bolhas como se fosse queimado. Chega um momento que você tem que ficar nu, não consegue colocar roupa porque coloca gruda, você tem que ficar nu e deitar em folha de bananeira. Você não pode entrar no lençol que gruda, arranca a pele. Chama-se fogo selvagem. O que causa essa doença? O peixe de couro. O peixe de couro, ele come tudo o que aparecer. E não consegue expelir, porque é couro. O de barbatana também come o que aparece, mas... Sai pelas barbatanas. Sai pelas escamas. Então ele come e sai. O de couro, não. Aí o que que acontece? Você vai e vai comê-lo. E a doença está ali. E você passa para você essa doença. É como eu comentei sobre a questão da máscara. Tem essa discussão tremenda sobre a máscara. Quando você respira... Vem todo tipo de vírus e bactérias. Tudo que você possa imaginar. Vem para cá. Vai no seu pulmão. O seu pulmão expele de volta e joga fora. Com a máscara você acaba absorvendo. Então vai trazer muitas doenças, vão aparecer, em virtude do uso da máscara. Não Não estou fazendo aqui apologia para não usar. É um fato científico. Então a máscara tem esse problema Que é justamente a questão do peixe Então o peixe de couro Quando você come ele Você vai estar ingerindo Vírus e bactérias O camarão Que as pessoas tanto gostam O camarão, ele é o primeiro A aparecer nos corpos mortos Por quê? Porque ele gosta de comer a parte mole Quando é uma pessoa Ele come os olhos, come a língua ele entra, come os olhos, a língua, come o coração. O mar. É o lixeiro e depois sai fora. O camarão, ele faz isso. Aí depois vem os outros animais carniceiros e, e come o resto. Quando você come, ingere aquilo aí, você está ingerindo provavelmente alguém que morreu. Ou um animal, ou qualquer coisa. Uma carniça, qualquer coisa que foi comida. Então, quando Deus diz, não faça isso, não coma. Não é que Deus queria tirar o prazer de você comer. Porque aquele animal não é adequado. Inclusive, vira e mexe, aparece na internet aí, a questão aparência da barata e do camarão, que é a mesma família. Agora, existe um um mandamento, aliás, perdão, não é mandamento. Existe uma, o profeta Isaías, ele fala uma coisa que eu não tenho uma explicação muito lógica, eu não tenho. Se eu falar que que eu tenho, eu estou mentindo. Eu não entendo porque ele fala isso, mas... Se ele diz, é porque o Eterno determinou. Isaías, capítulo 65, no versículo 2 e 3. Estendi minha mão o dia todo a um povo rebelde, que vive de uma maneira que não é boa, que segue as suas inclinações. Um povo que me provoca o tempo todo e faz sacrifício nos jardins, queimando incenso em tijolos, eles sentam em sepulturas e passam a noite em cavernas e comem carne de porco. E suas vazias contêm sopa feita de coisas nojentas. E eles dizem, mantém distância, não se aproxime de mim, pois sou mais santo que você. Então aqui em Isaías 65, no capítulo 2, 3 e 4, Deus fala que ele, ele repugna essas pessoas. Que fazem o quê? Oferendas a, a demônios lá no, na sepultura, só pode ser. E come o quê? Carne de porco e coisas nojentas. Provavelmente deve ser frutos do mar, camarões, essas coisas todas, não está especificando. Mas Deus há essa condenação, né? Por quê? Para que nós não venhamos a comer esse tipo de alimento. No mesmo livro de Isaías, Isaías 66, do 15 ao 18. Vejam, Adonai virá em fogo, e em seus carros serão como redemoinho para tornar sua ira furiosa e sua repreensão com chamas de fogo, pois Adonai julgará toda a humanidade com fogo e com espada, e os mortos por Adonai serão muitos. Então, aqui está falando do julgamento da vinda do Senhor, que Ele vai vir julgar a terra. Presta atenção, versículo 17. Quem se consagra e purifica para entrar nos jardins, segue quem já esteve lá e come carne de porco e répteis e ratos. Serão completamente destruídos, diz Adonai, pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Eu, eu acredito que não precisaria falar mais nada. Aqui está muito claro. Quem come esse tipo de coisa vai ser destruído. Está aqui, ó. Será completa... Inclusive o profeta, ele viu que a destruição é tão grande, tão grande, que será completamente destruído. Mas aí nós temos um probleminha. A má interpretação dos textos. O que, que acontece com as inter... a má interpretação dos textos? As pessoas, quando vão ler as escrituras, elas leem a Bíblia de uma forma errada. Primeiro, capítulo e versículo foi colocado na Idade Média. Capítulos, e versículo foi colocado na Idade Média. Quando foi colocado, a pessoa, os frades lá, os padres, eles não sabiam a sequência. Quando a gente está estudando a paraxá, você percebe que nem todas elas começam no versículo 1. Às vezes começa no 4, no 5, no 20, porque a sequência está errada. Vamos lá abrir em Apocalipse. Capítulo 1, olha o que diz, versículo 4. João, às sete congregações que estão na província da Ásia. Que vocês tenham bondade e merecida e paz da parte daquele que era e que vem, da parte dos sete Espíritos que estão diante do seu trono. A quem se refere esse texto? A maioria vai dizer que é Jesus. Não, se refere a Deus. Veja o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, da testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra. Então, o versículo 4 fala de Deus, Todo-Poderoso, do Eterno. O versículo 5 fala de Yeshua, de Jesus. Continuando. Aquele que nos ama e nos livrou de nossos pecados por meio do seu próprio sangue. Quem? Jesus Yeshua. Versículo 6. E fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Então, Yeshua... Fez de nós um reino de reis e sacerdotes para Deus, o seu Deus e Pai. Se ele tem um Deus, então ele não pode ser um Deus. Olha só o que o texto está falando. Aquele que nos ama e nos livrou de nossos pecados por meio do seu próprio sangue e fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Sim, a ele seja a glória, o poder para sempre. Amém. A quem seja a glória e o poder para sempre? A Deus. Eu sempre digo que nós temos que ter cuidado nos nossos hinos. Por exemplo, nós não podemos adorar Jesus, nós não podemos adorar Yeshua. Nós só podemos adorar a, a Deus. Então, a maioria dos hinos e corinhos que são cantados nas igrejas, eles adoram a Jesus. Só que aqui nós vemos que não podemos. Continuando. Versículo 7. Vejam, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, incluindo aquele que o transpassaram. E todas as tribos da terra baterão no peito de pesar por causa dele. Sim, amém. Quem vem com as nuvens e todo olho o verá? Jesus. Versículo 8 Eu sou o alfa e o ômega Quem é o alfa e o ômega? Deus Tá aqui, tá claro Só que as pessoas dizem que é Jesus Eu sou o alfa e o ômega Diz Jeová, Deus Aquele que era, que vem o Todo-Poderoso Então você viu que em quatro versículos Foi escalonado Um para Jesus, para Yeshua Outro para Deus outro para Yeshua, outro para Deus. As pessoas, quando leem, parecem uma metralhadora. Leem tudo. Rapidinho e não interpretam nada. Mas o que nós vamos ler agora é o que se encontra em Atos, no capítulo 10. Esse texto é usado pelos nossos irmãos evangélicos cristãos e eles se apegam e querem justificar a partir deste texto, que eles estão liberados para comer carne de porco. Depois eu vou ler um outro texto, que até os nossos irmãos adventistas usam, que eles dizem que estão liberados para não celebrar as festas. E é uma questão de leitura, de interpretação. Não de texto, mas do que está escrito. Vamos lá? Vamos, ó, Atos 10, vou ler no versículo 9 primeiro. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, se se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da sexta hora. Meio dia, sexta hora, meio dia. Então Pedro subiu ao terraço para orar. Mas ele ficou com muita fome e quis comer. E enquanto preparava a refeição ele caiu em transe, não foi um sonho, foi um transe. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol de linho descendo sobre a terra, preso pelas quatro pontas. E nele havia todo tipo de quadrúpedes e de répteis da terra e de aves do céu. Versículo 13. Então uma voz lhe disse... Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de jeito nenhum, Senhor, porque nunca comi nada aviltado ou impuro. Primeira pergunta. Quem mandou ele comer? Hum? Foi Deus? Foi anjo? Hum? Uma voz. Mas não fala... Sim. Tá que segunda, mas não é Incita Incitou erro, mas não é Aqui não diz quem foi E quando ele chama Senhor, pode ser qualquer um Então não está dizendo quem mandou ele comer Primeiro o, o texto é claro, vou ler de novo para não ficar Mas ele ficou com muita fome e quis comer Enquanto preparava a refeição, ele caiu em transe viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol de linho descendo sobre a terra, preso pelas quatro pontas. E nele havia todo tipo de quadrúpedes e de répteis da terra e de aves do céu. Então uma voz, então uma voz lhe disse, não fala se é de anjo, não fala se é Deus, não fala se é Jesus, não fala que não. uma voz. Lhe disse, coma, mas Pedro respondeu, de jeito nenhum, senhor. O Senhor aqui, não é Adonai, não é Adoni. Ele, ele não sabia quem estava falando. Então, por uma questão de respeito, ele falou, não, de jeito nenhum, Senhor. Porque nunca comi nada, presta bem atenção na palavra: aviltado ou impuro. O que, que ele nunca comeu? Aviltado, aviltado ou impuro. Guarda essa, essa palavra, tá? E a voz falou novamente com ele. Então insiste não, apresenta, não se apresenta quem é. E pela segunda vez pare de chamar de impuras as coisas que Deus purificou. Agora aparece Deus. Então a voz está dizendo: ó, não chame de impuro as coisas que Deus purificou. Mas você está falando que coisa? Vamos continuar a leitura. Isso ocorreu pela terceira vez e imediatamente o lençol foi recolhido ao céu ele tinha tido o quê? Uma visão, então, em transe. Ele não sabia, ele viu, teve aquela visão. Pedro estava perplexo, perguntando-se o que poderia significar a visão que ele havia tido. Então, ele não sabia o significado. Enquanto isso, os homens enviados por Cornélio, quem era Cornélio? Era um oficial romano, um gentil. Perguntaram-lhe Perguntaram onde era a casa de Simão e ficaram parados no portão. Eles chamaram e perguntaram se Simão, conhecido como Pedro, estava hospedado ali. Pedro ainda estava refletindo sobre a visão quando o Espírito disse: Três homens estão procurando você. Levanta-te e. Então desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Ele estava ali, pasmo. O que significa aquilo? Aí ele escuta a voz. Três homens estão procurando você. Vá com eles sem hesitar. Por quê? Vai ter a resposta no texto. Quando nós lemos o texto completo, nós vamos achar a resposta. De modo que Pedro desceu ao encontro dos homens e disse, Aqui estou, sou eu quem vocês estão procurando, e por que estão aqui? Disseram Cornélio, oficial do exército, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação dos judeus fala bem, recebeu instruções divinas por meio de um anjo para chamar o Senhor à casa dele, a fim de ouvir que o Senhor tem a dizer. Assim, Pedro os convidou para entrar e lhes deu hospedagem. Então, chegou os três homens. Pedro os recebeu, que não era comum um judeu receber pessoas não judias na sua casa, porque havia sido autorizado pelo anjo, ok? Passaram uma noite com ele. No dia seguinte, levantou-se foi com eles e alguns dos irmãos de Xope o acompanharam. No outro dia, ele entrou em Cesareia. Cornélio, naturalmente, os estava esperando e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro entrou, Cornélio foi ao seu encontro, se prostrou aos seus pés e lhe prestou homenagem. Mas Pedro levantou e dizendo, Fique de pé. Eu sou apenas um homem. Versículo 27. Enquanto conversava com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. Ele lhes disse: Vocês bem sabem, prestem bem atenção agora, ó. versículo 28 aí, presta atenção. Vocês bem sabem que é proibido a um judeu se relacionar ou ter contato com um homem de outra raça. Bom. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não existe. Isso existe na na lei farisaica. E ele era fariseu. E mesmo aqui ainda ele trazia os resquícios do farisaísmo. Então foi mostrado a ele essa visão para ele quebrar esse costume. Você sabe qual foi a coisa mais difícil que eu tive na minha vida? Não foi questão do sábado, não foi questão de alimentação, foi nada disso. A questão mais difícil do, que eu tive na minha vida Foi deixar de fazer uma reza de manhã Que eu fazia todo dia E é uma reza até bonita Dizia assim Bendito és tu, eterno nosso Deus e do universo Que nos santificasse, nos santificasse com teus mandamentos E nos ordenasse a lavar as mãos Todo dia eu fazia isso Levou muito tempo para me parar de fazer Porque eu estava mentindo Aonde na Bíblia diz que eu tenho que fazer essa oração? Não tem. Isso é uma tradição. E eu não podia continuar com isso. Foi muito mais difícil eu deixar de fazer essa oração do que os outros mandamentos, porque eu estava tão bitolado nisso e não tem. Da mesma forma que Pedro estava tão bitolado com essa questão de separar gentil de judeu, que ele fala isso na continuidade na continuidade do versículo 28 contudo Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de aviltado e impuro lembra a visão foi para mostrar questão que o homem porque o judeu via no no gentil um, um ser impuro um ser aviltado então, quando você lê a Bíblia, ela por si só te dá a resposta. Você não precisa buscar uma resposta de homens. Por isso, vi sem nenhum objetivo quando fui chamado e agora pergunto por que me mandaram chamar. Aí Cornelio vai explicar. irmãos? e os nossos irmãos evangélicos, eles usam esse texto para justificar a transgressão, para continuar comendo, anima, comendo alimentos impuros. E eles não querem saber daquele texto que fala da questão de Levíticos, eles não estão preocupados com isto. Eles não estão preocupados com Isaías, que fala que é lançado no fogo, não estão preocupados com isto. Só que eles pegam esse texto e lê, lê pela metade. Está vendo aqui, ó? Não, olha o que Deus disse. Não diga, não diga, o que Deus purificou, que seja impuro. Mas Deus não purificou nada. Deus está falando de uma outra situação, Deus está falando de pessoas, de seres humanos. Então você percebe que as pessoas começam a confundir os mandamentos por questões pessoais, por objetivos pessoais. Então ele, ele, ele rouba a Deus nas ofertas, não é porque ele não tem fé, é porque ele buscou justificativas para justificar Essa atitude. Ele come carne impura, não é porque ele não tem fé, é porque ele gosta. Para mim não faz a mínima diferença. Eu sou muito sincero. Eu não sou missionário. Não tenho, como eu disse para vocês no comecinho, quem os trouxe aqui não foi, foi o Espírito Santo de Deus. Vocês foram escolhidos. Então não adianta eu sair na rua aí querendo arrebanhar pessoas. Não vai resolver. Você viu aqui que Deus teve que fazer, dar um sonho, uma visão né, para Pedro, para tirar aquele preconceito, para ele pregar para as pessoas que estavam sedentas. Cornélio, quando viu ele, se prostrou diante deles. Então nós não temos que implorar para as pessoas acreditarem na verdade. A verdade está aqui, se quer acreditar, amém. Se não quer, amém. Vai fazer o quê? nós estamos chegando nessa semana provavelmente tudo indica que sexta-feira o pôr do sol é primeiro do dia do sétimo mês que é trombetas que anuncia a volta do Senhor existe judeus como nós que celebramos trombetas e existe judeus que celebram o ano novo se a pessoa quer celebrar o ano novo no meio do ano vamos fazer o quê? não tem problema nenhum eu não celebro eu acho esquisito eu costumo celebrar o começo no começo o meio o meio o fim no fim mas não vou criticá-los os caraitas os israelitas celebram em Abibe como está lá em Êxodo capítulo 12 versículo 2 e esse vos será o primeiro dos meses outra coisa vocês têm que começar a ler a Bíblia vocês têm que decorar a Bíblia porque vai chegar um momento que vocês não vão ter mais acesso a ela. E as que estão chegando agora estão tão deturpadas que já tiraram a Bíblia de nós. Quando eu era criança, falavam, olha, você tem que decorar. E eu eu decorei a Bíblia. Hoje, eles estão tirando a Bíblia de nós. Sabe como? Como o nosso irmão Guido falou. Induzindo os textos. Modificando os textos. Vai chegar uma hora em que... A Bíblia está totalmente deturpada. Por exemplo, uma tradução que todo mundo gosta, inclusive essa Torá é baseada nela, mas a Torá não deu para mexer muito, é a NVI. A NVI foi editada por uma editora americana que edita livros satânicos, livros pornográficos. É uma editora que ela comprou o direito de fazer a tradução. E ela contratou quem ela quis para fazer a tradução. Em Apocalipse, ela, no Apocalipse onde tem as condenações para as pessoas que fazem aquelas práticas sexuais, eles tiraram. Não tem. Se você tiver uma NV, vai lá, dá uma olhadinha lá. Não tem. Porque lá no Apocalipse fala que as pessoas que praticam essas coisas serão lançadas no lago de fogo. Lá não tem. Foi tirado. Ou seja, a Bíblia está sendo tirada. Então, quando nós estudamos aqui a achar é para você fixar na sua mente e começar. Ah, mas eu não consigo. Você consegue, é importante você ter isso. Porque vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais. E aí, que que a gente, como que a gente vai saber o que é verdade e o que é mentira? Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 16, diz assim, ninguém vou julgue por causa de comida, bebida, lua nova ou sábado. Tudo isso são sombras. Mas o corpo é do Messias. O texto é esse. Então, existem os nossos irmãos adventistas, em especial, eles usam esse texto e os evangélicos também. Os adventistas usam porque eles guardam só o sétimo dia. Eles não guardam as festas bíblicas. E ele está dizendo, está vendo aqui, não é para guardar. Os evangélicos dizem, não, está vendo, não é para guardar. Não, espera um pouquinho. O texto diz, ninguém vos julgue, porque você pratica isso. É o contrário. Percebe a interpretação equivocada? E pois não. A tradução certa é. é são algumas das coisas que. Hão de vir. Algumas traduções traduzem que haveriam. Haveriam. É, ão. Foi muito bem colocado. Futuro. Futuro. Então. Ninguém pode julgar a gente. Porque nós celebramos trombetas. Celebramos Yom Kippur, celebramos Tabernáculos, celebramos Shavuot, fazemos o sacrifício de peça, celebramos Ramatzot. Ninguém nos julgue. porque nós estamos obedecendo. Só que as pessoas pegam os textos e distorcem, para a sua própria perdição. Hoje eu consigo entender o que Yeshua disse. Onde tiver dois ou três em meu nome, ali eu estarei se tiver uma grande multidão eu me assusto porque está indo contra a palavra porque as pessoas que realmente querem a salvação são muito poucas a maioria das pessoas estão indo nas igrejas, nas sinagogas e nas sinagogas é pior ainda porque o complexo de vira-lata que as pessoas têm, não estou xingando ninguém a palavra complexo de vira-lata é o seguinte o indivíduo ele nasceu no Brasil e ele acha que não tem laços. Ele não, o Brasil não, não manteve o que acontecia na Europa, por exemplo, na, na Ásia, no Oriente, que as pessoas tinham uma tradição familiar. Aqui a maioria das pessoas não sabe o nome do, do avô. Aliás, nem do pai, né? Hoje está numa situação que a maioria das pessoas não sabe nem o nome do pai. Quanto mais do avô, do bisavô, do tataravô. Então, essa perda de relação familiar faz com que a pessoa não saiba o que ela é. E de repente ela descobre que o sobrenome dele pode ser um sobrenome judaico. E aí ele não quer obedecer a Torá, ele quer ser judeu. Mas por que ele quer ser judeu? Ele não quer ser judeu da época da, da Segunda Guerra Mundial. Aquele não. Ali eu não quero ser não. mas Porque ele vê que os judeus são bem-sucedidos e ele acha que se ele criar esse personagem... Ele vai ser o que? Ele acha que se ele criar esse personagem, ele vai alcançar aqueles benefícios. É uma questão psicológica. Aí o que, que acontece? Ele, primeira coisa que ele faz: ele, ele, ele entra numa congregação qualquer. Ele adota um sobrenome, ou um nome. E normalmente ele pega os, os piores nomes possíveis, o nome mais complicado possível. Né? Porque ele quer criar uma nova. Isso é uma crise de identidade. Ele quer criar uma identidade nova. Só que aí o tempo vai passando. O tempo vai passando. E o que que vai acontecer? As coisas não vão acontecer, naturalmente. E aquilo vai frustrando. E aquilo vai fazer com que ele vá se afastando do caminho do Senhor. E ao invés de ele tornar-se um servo integral, ou ele abandona o Messias, abandona o Senhor Yeshua, ou ele abandona a própria fé como aconteceu com muitos. E isso eu conheço demais. Por isso, irmãos, que eu digo para você: você não precisa se fantasiar de judeu. Você não precisa adotar um nome. Seja feliz pelo seu nome. Quando o teu pai colocou o seu nome, ele tinha um propósito. Agradeça por ele. Honre ele por esse motivo. Ah, não, mas eu quero chamar Yurranã, Bem, Naftaliz, Abraão da da Silva. Sabe, tudo bem, você coloca o apelido que você quiser. Mas isso aí é uma fraqueza mental. Você não precisa ter essa falta de identidade. Deus te fez perfeito, Deus te escolheu. Ele olha na multidão e sabe onde você está. Porque o brilho do Messias está em você. Porque você resolveu escolher ele como seu Messias. Escolher a Deus como teu Salvador. Não olhe para trás. A história da, da mulher de Ló é muito interessante. Porque a Bíblia ela é muito é um relato, mas é um relato assim um pouco estranho. Porque diz que ela virou uma estátua de sal porque ela olhou, não foi isso? A, Abraão também não olhou. E não virou. A palavra entre olhar... E ir ou voltar é muito parecida. Provavelmente, o que aconteceu? Ela lembrou que esqueceu alguma coisa. Quando a gente sai rapidinho, né? Ou oh, esqueci não sei o quê. Aí corre para pegar. E o anjo diz, não volte. E ela foi e ela perdeu a sua vida. Muitas vezes as pessoas perdem a sua vida porque olham para trás. Irmãos, o que passou, passou. Deus nos faz uma nova criatura hoje. A partir de hoje, seja uma nova criatura. Você não é obrigado a seguir as regras dos homens. Você não é obrigado a seguir uma religião que é imposta de cima para baixo. Você você está salvo. Há dois mil anos, a morte de Exua não foi em vão. Ele morreu para que você fosse salvo. Então não rejeite essa salvação. E o que fazer? Está em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Ali aparece todo tipo de palavra, porque eu não sei qual a palavra certa. Tenha paciência, a sabedoria, eu prefiro usar a sabedoria. Aqui está a sabedoria dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É isso, amor. Se você guarda os mandamentos de Deus, mas não tem a fé de Jesus, está fora. Se você é o inverso, né? gua- é, gua- tem a fé de Jesus, mas não guarda os mandamentos, está fora. E o que é isto? É isso aqui. A Bíblia. Se você observar de Gênesis ao Apocalipse, aqui você tem a lei de Deus e tem a fé de Jesus. Não caia nesse engodo. A Bíblia está cheia de erros. Pode haver erros de tradução, que é uma coisa. Ela não tem erros. Como é que nós descobrimos? Você lê um texto. Se aquele tradutor traduziu errado, você pega. Uma... eu tenho várias traduções. Então, antes de apresentar um estudo para você, eu vou comparar as traduções. Eu tenho um dicionário grego. Mesmo assim, nos falta o original. Então, não adianta eu pegar um dicionário grego, porque eu não tenho o original. Mas eu vou pelo contexto. No contexto, eu compreendo se aquilo realmente está em harmonia. Outra coisa, a Bíblia, ela ela se completa. Então, essa história, a Bíblia está cheia de erros. A Bíblia... Parem com isso. São más interpretações. Aí você vê, outra coisa, o smartphone deu para algumas pessoas que não tinham voz... Muita voz. Aí o indivíduo vai lá e diz... Aí começa a questionar tudo. né? Questiona aqui, questiona ali... Questiona... Não, não para de questionar. Primeira coisa. A Bíblia é bem clara em Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As não reveladas são para Deus. Aquilo que não tem uma revelação hoje... É pecado você ficar fuçando. Um assunto que as pessoas ficam se matando na internet. Maria era virgem ou não? Só tem uma pessoa que tinha que saber disso. Quem era? José. Agora vou eu me preocupar se ela era ou não era? Não, porque Betulá... Aí fazem tanta confusão. Primeiro, se Deus quisesse que nós soubéssemos como foi o namoro de José com Maria, o noivado, o casamento, a noite de núpcia, estaria escrito. Se não está, não é da conta de vocês nem minha. Tá. Outra coisa, o que é mais fácil? E eu não tenho definição sobre isso. Sei lá, Virgem não é para mim, não faz nenhuma diferença. O que é mais fácil? Uma virgem engravidar e ter um bebê, ou uma mulher de quase 100 anos que não ovula, com um homem de 100 anos ter filho. Qual que é mais fácil? Há coisa impossível para o homem? O que que é mais difícil? Um bonecão de barro levantar, respirar e virar um homem. O que que é mais fácil? O que é mais difícil? As pessoas começam a impossibilitar o poder de Deus. Parem de brincar com coisa séria. Se você não tem parâmetros, não coloque, não semeie discórdia na mente das pessoas. Não interessa. Apenas Mateus que aparece o texto ali. Isaías fala, mas ninguém sabe se aquele texto está falando, de, falando dela. Ninguém, ninguém sabe que o texto de Isaías não, não dá ciência a isso. Vocês percebem? Então, meus irmãos, nós vamos ficar sempre com a palavra, sempre com o que está escrito. Como eu disse na semana passada, Yeshua derrotou o diabo dizendo o quê? Está escrito. Como nós podemos derrotar aqueles que estão a serviço de Satão? Porque Satan tem muita coisa para fazer, então ele não vai falar com você direto. Ele vai mandar os seus emissários. O que você tem que falar para a pessoa? Está escrito. Mas por que você guarda o sábado? Porque está escrito. Por que você não come carne de porco? Porque está escrito. Pronto. A gente não tem que ficar discutindo, sabe, se o anjo tem sexo, se não tem, se a o se é gigante, se se, se se. Não interessa para nós. Nós não temos, ah, mas tem um livro lá que fala, irmãos, parem de, sabe, de, de buscar pelo em ovo. Que você vai acabar achando. Procure focar a tua mente nas coisas sagradas. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Estamos no meio dessa miséria. 130 mil irmãos nossos morreram com essa praga. E você percebe que fosse como se tivesse morrido ninguém? A metade da cidade de Cotia... Se pegar, a cidade tem que ter uns 300 mil. Praticamente a metade da cidade de Cotia morreu dessa praga e ninguém... É como se não acontecesse nada. Isso é apenas o princípio das dores. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Procurem observar sempre o estudo da paraxá, o irmão Josias tem postado. Leia durante a semana, sabe? Para você chegar aqui, a sua mente abrir mais. Essas palavras têm que ficar no nosso coração. Amém?